0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествий из цикла «Джон Леннон в жизни. Своей, моей и других людей». И, как и предыдущие серии этого повествования, она построена не только на моих эмоциях, но и на воспоминаниях тех, кто близко знал основателей и лидера «Битлз». То были его школьные товарищи или друзья-коллеги по группе «Битлз». Конечно, найдется в программе место и леноновским воспоминаниям, и сразу прошу прощения за качество раритетнейших записей, песням и заимствованным в исполнении Битлз, на которых они постигали ремесло, и авторским Битловским и самого Джона.
1: The same goes for me
0: Прошлая серия цикла «Джон Леннон в жизни. Своей, моей и других людей» завершилась на том, как 6 июля 1957 года на празднике в пригороде Ливерпуля в Ултоне, где выступала группа Джона Куорримен, произошла историческая встреча Леннона и Пола Маккартни. Я достаточно подробно о том поведал, приводя цитаты из воспоминаний всех участников встречи. Сейчас лишь добавлю, что то выступление для группы Леннона на большом празднике в саду церкви Святого Петра организовала мать школьного друга Джона Пита Шоттона. Сам Пит годы спустя вспоминал, что 14-летний Пол Маккартни, поразивший в тот день Леннона своей игрой на гитаре, выглядел как полнощекий школьник с детским личиком. Но он, как и Джон, был не только заядлым поклонником Эрвиса Пресли и Литтл Ричарда, но и, в отличие от ребят из группы Quarrymen, умел настраивать свой инструмент. По воспоминаниям же Леннона, услышав, как Пол играет «Twenty Flight Rock», он был потрясен. Далее цитирует Джона. «Пол умел играть на гитаре, трубе и пианино». Это еще не значило, что у него талант, но его музыкальное образование было лучше моего. К тому времени, как мы познакомились, я умел играть лишь на губной гармонике и знал всего два гитарных аккорда. Я настраивал гитару как банжа и потому играл только на пяти струнах. Пол научил меня играть правильно, но мне пришлось заучивать аккорды в зеркальном отображении, потому что пол левша». Я запоминал эти аккорды в перевернутом виде, а потом приходил домой и подстраивал под себя каждый. Так вот, играя на сцене с группой, я бринчал на пятиструнной гитаре, как на банжа, когда он вышел мне навстречу из толпы слушателей. Пол объяснил мне, что аккорды, которые я беру, не настоящие аккорды. А его отец и вовсе заявил, что это даже не аккорды для банжа, хотя я считал их таковыми. В то время у Пола была хорошая гитара, она стоила около 14 фунтов. Пол выменял ее на трубу, которую подарил ему отец. Цитате конец. Новый приятель необузданного Леннона, полнощекий школьник с детским личиком Пол Маккартни, несмотря на свою стиляжную прическу, был, по мнению Питта Шоттона, довольно сознательным школьником, слушался старших и не разделял антиобщественных настроений Тедди Боев, по-нашему, стиляк, кем числил себя Джон. И как быстро сообразил Питт Шоттон, цитирую, Вскоре стало ясно, что Пол надолго останется в группе Джона. Хотя внешне их характеры казались полностью противоположными, и того, и другого объединяла фанатичная одержимость рок-н-роллом. И если мне эта музыка просто нравилась, то Джон и Пол были совершенно зачарованы всем. От аккордовых гармоний до моделей электрогитар своих кумиров. Кроме того, их обоих очень привлекали совместные выступления на аудитории. Прежде и Джон, и Пол почти все свободное время посвящали гитаре. Иногда они даже брали ее с собой в туалет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они при любой возможности репетировали вместе». Постепенно их рефлексы самозащиты пропали, и они стали настоящими друзьями. Однако обаяние и хорошие манеры Пола не смогли произвести должного эффекта на тетушку Мими, которая нередко захлопывала перед его носом дверь, особенно в тех случаях, когда Джон не мог справиться с ней. По ее мнению, Пол был единственным и главным виновником пагубного пристрастия Джона к гитарам и рок-н-роллу.
1: It's a doggone sweet We've that sandwich.
0: куда-либо переключаться 2-3 дежурных вдоха и польется музыка «Битлз» насквозь. Вечер трудного дня Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествий с цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Как выяснилось вскоре после знакомства Джона и Пола, Маккартни вырос в семье музыканта-любителя. Его отец Джим был сотрудником компании, торгующей хлопчатобумажными изделиями, но в молодости, а это 20-е годы 20 -го века, он был руководителем своего оркестра «Джим Мак Джаз Бэнд», игравшего ректаймы и джазовые стандарты. Отец Маккартни в юности самостоятельно освоил трубу и фортепиано и впоследствии всячески способствовал тому, чтобы оба его сына, старший Пол и младший Майк, занимались музыкой. Джим Маккартни даже купил Полу на день рождения трубу и научил детей играть на пианино, за которое сам регулярно садился по вечерам. Кроме того, у отца Пола была своя коллекция еще довоенных патефонных пластинок, и по этой причине в доме Маккартни всегда звучала джазовая и эстрадная того времени музыка. «Однажды я непременно сделаю цикл программ, посвященный родительским семьям каждого из битлов, но сейчас скажу лишь, что стартовый импульс к занятию музыкой Полу придал его отец, и, безусловно, музыкальная оснащенность Маккартни на момент знакомства с Джоном была ощутимо выше Леноновской. И Джон, как юноша смекалистый, сразу сообразил, что Пол Маккартни – настоящая находка. Поэтому все свободное время, а зачастую и прогуливая занятия, Джон и Пол, подружившиеся на почве любви к рок-н-роллу, проводили вместе. История гласит, что после первой же встречи с Джоном Ленноном отец Пола, Джим Маккартни, предупредил сына, что дружба с этим парнем до добра не доведет. И нового мнения о новом своем знакомом был сам Пол, просто очарованный Ленноном. Цитирую. «Я начал развиваться в совершенно другом направлении. Когда я узнал Джона, все изменилось. Дружба с ним стала счастьем. И хотя он был на два года старше меня, а я был совсем ребенком, мы думали обо всем одинаково». Цитате конец справедливости ради скажу, что хотя Джим Маккарт не всегда опасался дружбы своего старшего сына с этим хулиганистым Ленноном, позже он разрешил группе куриман, куда вошел Пол, репетировать в их доме по вечерам. Уж не знаю, догадывался ли Джим Маккарт не что днем в его отсутствие, пока он был на работе, прилежный его сынок Пол сбегал с уроков, приводил к себе в дом прогуливающего занятия в художественном колледже Леннона Джона и друзья не теряли времени даром поедали яичницу, приготовленную заботливым папашей Маккартни для его сыновей, и учили гитарные аккорды. Пол показал Джону все аккорды, которые знал. И все, чему научила Джона его мать Джулия, владевшая банджо, оказалось бесполезным. Но, как уже отмечалось, Пол был левшой, и дабы приобрести правильные навыки, Леннону приходилось перенимать у Маккартни аккорды, глядя в зеркало. Вот что вспоминал о том времени Пол во время торжественной речи по случаю введения Джона Леннона в символический зал славы рок-н-ролла в январе 1994 года. Речь Пола – это в своем роде открытое письмо, обращенное к Джону. Цитирую. «Я помню, как мы сочиняли с тобой наши первые песни. Обычно мы шли ко мне домой и покуривали чаек, набивая его в трубку моего отца, которую тот держал в выдвижном ящике стола. Это не возвысило нас в собственных глазах, но мы были на верном пути. Мы хотели быть знаменитыми». Great. Же, обретя нового друга Пола, такого же фаната рок-н-ролла, как и он сам, Леннон отодвинул всех своих прежних друзей, чем со временем вызвал их ревность по отношению к Маккартни. Хотя по первости никто из них не мог даже предположить, что этот пухлощекий школьник может заменить Джону прежних товарищей. Пит Шоттон позднее вспоминал, цитируя. «Во время первой встречи я не обратил на Пола особого внимания. Он показался мне очень тихим. Но ведь так всегда бывает, когда человек впервые встречается с группой незнакомых парней. Я не ревновал к нему, во всяком случае, в тот первый раз. Он был настолько моложе. Я не видел в нем будущего соперника. Мы с Джоном были самыми близкими корешами. Я всегда дружил с ним, и только из-за того, что любил его». Но со временем Джон и Пол стали самыми близкими друзьями. Их объединяла фанатичная любовь к рок-н-роллу. И нам, старым товарищам Джона, в орбите его интересов просто не находилось места. Цитате конец. Вскоре отрепетировав с Полом новые песни, которые знал Маккартни, Куорримен стали пробовать выступать перед аудиторией. Вот как описывает тот период жизни Леннона Сатоварища, официальный биограф Битлз Хантер Дэвис, цитирую. Первое публичное выступление Пола как участника группы Quarriman состоялось на танцах консерватив Клаб» на Бродвеи. В Ливерпуле есть место с таким громким названием. Пол в тот вечер собирался исполнить собственное небольшое соло может быть Twenty Flight Rock, но что-то помешало этому. После танцев. Пол сыграл Джону несколько собственных мелодий. Он пытался сочинять с того времени, как начал играть на гитаре. Первая песня, которую он показал Джону в тот вечер, называлась «I lost my little girl». «Я потерял мою маленькую девочку». Не желая ни в чем уступать Полу, продолжает Дэвис Хантер, Джон немедленно стал сочинять тоже. Он уже давно начал обрабатывать и приспосабливать чужие слова и мелодии для своих целей, но собственных мелодий не сочинял, пока не появился Пол со своими. Не то чтобы первые песни Пола, да и Джона, чем-нибудь поражали. Как правило, их сочинения были довольно простыми и неоригинальными. Но когда они сошлись вместе, подначивая друг друга, их осенило вдохновение, и они... Они решили отныне сочинять песни только сами и с того дня уже никогда не отступали от этого решения. Бессмысленно куда-либо переключаться, два-три обязательных дежурных вдоха, и сюда вернулся Битлз. Вечер трудного дня Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествий из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». После первых пробных совместных выступлений друзья решили, что в группу надо взять гитариста, исполняющего партии соло. Как известно, им оказался приятель Пола Маккартни, маленький мальчик по имени Харрисон Джордж. Впрочем, предоставлю слово Полу. Цитата. Для моего первого выступления мне дали соло на гитаре в песне «Гитар буги», «Буги на гитаре». Я легко играл его на репетиции, поэтому все решили, что это должно быть мое соло. Все шло прекрасно, но во время концерта мои пальцы вдруг стали неуклюжими, и я подумал, какого черта я здесь делаю. Я просто слишком перепугался. Это случается, когда все смотрят на гитариста. У меня ничего не вышло. В следующий раз я сыграл соло лишь несколько лет спустя. Вот почему в группе появился Джордж. «Я знал Джорджа по совместным поездкам в автобусе. Прежде чем мы поселились в Алертоне, я жил в Спике, в районе, который называли промышленной зоной. Теперь я понимаю, что туда пытались перевести промышленные предприятия, дабы обеспечить людей работой. Но в те времена мы даже не задумывались о том, почему район так называется. Джордж жил на расстоянии одной автобусной остановки от меня». Отправляясь в школу, я садился в автобус, а на следующей остановке заходил Джордж. Мы были почти ровесниками, поэтому однажды мы разговорились. Впрочем, я посмотрел на него свысока, потому что он был на год младше. Теперь я понимаю, что эту ошибку я повторял на протяжении всех лет существования «Битлз». Человека, которому 13 лет, когда тебе самому исполнилось уже 14, трудно воспринимать как равного тебе. Я по-прежнему считаю Джорджа мальчишкой, а Ринга чуть ли не стариком, потому что он на два года старше. В группе Ринга был самым взрослым. Когда он присоединился к нам, он уже носил бороду, у него была машина и костюм. Какие еще доказательства взрослости могли понадобиться? Так вот, я рассказал Джону и остальным ребятам из группы Квориман о парне из школы по имени Джордж. Он здорово играет на гитаре, поэтому, если вам нужен гитарист, лучше, чем он, вам никого не найти. Они ответили «Ладно, только надо послушать, как он играет». Джордж умел играть песню Ренча, так что она звучала, как на пластинке. Однажды вечером мы все забрались на верхний этаж автобуса, и я сказал «Давай, Джордж». Он взял гитару и... Джордж доказал, продолжает вспоминать, пока не начал забывать Пол Маккартни, что он и вправду умеет играть, и все согласились, что он выдержал испытания. Как когда-то было со мной, когда выяснилось, что я знаю слова «Twenty Flight Rock». А про Джорджа ребята сказали так. «Еще молод, конечно, но Ренча играет здорово, это точно». С тех пор Джордж стал нашим штатным гитаристом. Позднее Джон начал играть соло в стиле Чака Берри, но чаще все-таки уступал сольные партии Джорджу, а сам прославился как ритм-гитарист. Цитате конец. Несколько иначе, приход в Ленновскую группу юного гитариста Джорджа Харрисона видится Шоттону Питу, который в то время еще формально числился участником Квуриман, хотя, по его собственным признаниям, никаких музыкальных способностей у него не было. Вот цитата. «Пол рассказал нам о одном пареньке из Ливерпульской политехнической школы, которого звали Джордж Харрисон, и который умел играть на гитаре еще лучше, чем сам Пол. В то время, когда никто из наших знакомых не умел ничего более, чем бренчать на гитаре, этот Харрисон мог играть настоящее соло. В конце концов, мы согласились сходить с Полом к Джорджу домой, в рабочие кварталы из Пика, чтобы лично посмотреть, чего стоит этот вундеркинд». Джордж оказался 14-летним подростком, он был даже младше Пола, и в представлении Джона это ставило его в невыгодное положение еще до того, как мы услышали первые ноты его хваленой игры. Джордж, в свою очередь, испытывал благоговейный трепет перед толпой старших ребят, которые без предупреждения явились к нему домой, и за время первой встречи не произнес почти ни слова. Но, несмотря на всю свою нервозность, Джордж безупречно сыграл популярный инструментал Билла Джастиса Рэнча, и даже Джон остался под большим впечатлением. И все же Джорджу не сразу предложили войти в Куэримен. Он затесался в группу постепенно, неотступно, словно верный пес, следуя за Джоном, которого сделал своим кумиром, и участвовал в репетициях или концертах, если наши друзья по Куэримен, Род Дэвис или Эрик Гриффитс, не могли на них присутствовать. All all that me, I
1: anything for you. anything you want me
0: «Был бы смысл куда-либо переключаться, я бы сказал, но через два 3 мига сюда вернутся Битлз». «Вечер трудного дня». Я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествий с цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Как отмечено в летописях, поначалу Джон не слишком радовался своему вездесущему поклоннику Харрисону и даже злился, если его видели вместе с Джорджем. Пол, несмотря на свою юность, был не по годам развит и самоуверен. Едва ли то же самое можно было сказать о Джордже, которого все остальные участники команды считали маленьким наивным мальчишом. И окончательное принятие Джорджа лидер-гитаристом Кворимен произошло главным образом из-за его упорства и настойчивости. Еще одним плюсом для Джорджа, по мнению Пита Шоктона, была добросердечная мама Харрисона Луиза. Она не имела ничего против того, что ее младший сын убивает столько времени на усердные занятия гитарой и постепенно стала первой покровительницей и поклонницей сначала Куорримен, а затем и Битлз. Не страдающая мелкобуржуазной преценциозностью Мими, Луиза, как и ее муж Гарри, водитель автобуса, на удивление спокойно относилась к кричащей розовым рубашкам, желтым жилеткам и узким брюкам своего сына Джорджа. А молчаливое неприятие, которое Мими выказывала этому маленькому Тедди Бою с беззастенчивым простонародным выговором, в свою очередь лишь усиливало стремление Джорджа быть другом племянника Мими Джона. Но в любом случае, не ни Джордж не смогли бы продержаться в группе Джона, уверяет Пит Шоттон, будь они даже достойны места в филармоническом оркестре, если бы Джон не полюбил их как людей. Все остальные члены первого состава постепенно выбыли. Не столько из-за музыкальной бесперспективности, сколько от того, что они просто наскучили Джону. «Совсем иной была ситуация со мной», продолжает Пит Шоттон. «Хотя мы с Джоном прекрасно уживались, у меня не было ни музыкальных способностей, ни каких бы то ни было чистолюбивых целей. И я имел все основания полагать, что мои дни в Куорримен сочтены, особенно видя, как быстро продвигаются дела у Джона и Пола». Там же Джон Леннон так вспоминал приход в группу Джорджа Харрисона. Цитирую. «Пол познакомил меня с Джорджем, и мне пришлось решать, брать Джорджа в группу или нет. Послушав, как он играет, я велел, сыграя Ренча. Я взял его в группу, и нас стало трое, а остальные постепенно разбежались». Я предложил Джорджу присоединиться к нам, потому что он знал много аккордов, гораздо больше, чем знали мы. У него мы многому научились. У Пола в школе был друг, который сам придумывал новые аккорды, а потом они расходились по всему Ливерпулю. Каждый раз, узнавая новый аккорд, мы сочиняли вокруг него целую песню. Мы часто прогуливали уроки и собирались днем дома у Джорджа. Джордж выглядел еще младше, чем Пол. А Полу с его детской мордашкой на вид можно было дать лет десять. Это было уж слишком. Джордж казался совсем ребенком. Поначалу я ничего не хотел замечать. Хотя он работал рассыльным, выглядел он совсем по-детски. Однажды он закончил работу и предложил мне сходить в кино. Но я сделал вид, будто очень занят. Я не признавал его, пока не познакомился с ним поближе». Мими часто говорила, что у Джорджа настоящий низкий гнусавый ливерпульский голос. Она повторяла «Тебя всегда тянуло к низшим классам, Джон». «Мы с Полом сразу спелись. Меня немного тревожило то, что мои давние друзья уходили, а в группе появлялись новые люди, такие как Пол и Джордж. Но скоро мы привыкли друг к другу. Мы начали исполнять классные ритмичные вещи». Цитате «Конец». Впрочем, о том, каким виделся Леннон Джон и своим друзьям-музыкантам и самому себе, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», поведаю с нескрываемым «У» еще не раз. Сейчас же оставляю вас с этим удивительным и удивляющим, выросшим со временем стихийного философа, длинноносым ливерпульским горлопаном Ленноном Джоном. Радости всем вслуха и солнце в окна, и «Процветайте». Вечер трудного дня.